0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось» от РБК «Трендов». Я его ведущий Сергей Романцев. И сегодня мы поговорим про Олимпиаду, Экспо и о том, как пандемия изменила международные события. Эвент-бизнес одна из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. В феврале 2022 года в Китае открылась самая необычная Олимпиада в истории. Игры проходили в жестких ковидных ограничениях. Многие спортсмены вообще даже не приехали на главное событие последних лет. Весенняя презентация Apple опять же прошла в формате презентационного фильма. Выставка E3, посвященная играм и гаджетам, и вовсе была отменена в этом году. А вот экспод 2020 года в Дубае хоть и с опозданием, но состоялась. И ее посетили миллионы людей. В этом выпуске подкаста «Что изменилось?» обсудим, что произошло с мероприятиями в период пандемии. Почему одни события сегодня проходят, а другие вряд ли вернутся к привычному формату. У нас в гостях директор департамента коммерческих отношений и развития бизнеса «Крокус Экспо» Петр Тутарашвили. Добрый день, Петр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И специалист по диджитал-контенту, международный режиссер-постановщик Матильда Петухова. Здравствуйте, Матильда. Добрый день. Итак… Пандемия сильно ударила вообще по МН-сфере. Как именно адаптировались конкретно вы? Давайте начнем с Матильды.
2: Наверное, первое, что я сделала, это закончила всю историю с офлайн мероприятиями Потому что контракты были, а мероприятия откладывались, откладывались, откладывались. И либо ты должен был находиться в режиме ожидания да, и ждать когда-то они должны свершиться, либо начать делать что-то новое.
0: А что-то в онлайн перешло
2: из того, что уже было в работе? Нет, из того, что было в работе, в онлайн ничего не перешло. И поэтому я все-таки потратила на ожидание немного времени, как минимум перетрансформировалась в специалиста по диджитал-контенту. То есть, грубо говоря, это тот же сценарист, только визуальной картинки.
0: Слушайте, ну за этим тоже сейчас большое будущее, потому что все равно все соцсети продолжают вести свою активность.
2: Ну это было прекрасное время, сейчас просто время немножко другое, у нас бренды уходят и нет для кого вообще ничего делать.
0: Петр, как со стороны Крокус Экспо вообще сказалась пандемия и вот как вы живете в последнее время?
1: Ну смотрите, все немножко просто. Крокус Экспо это на 90% именно Экспо. А Бизнес-выставки, то есть конгрессно-выставочные мероприятия, по большому счету, ориентированные либо B2B, либо смешанные B2B2C. b Вот в конце 20-х чисел марта 2020 -го года, да, когда всех отправили отдыхать, до этого пошел запрет на мероприятие, и до 1 августа, если я не ошибаюсь, 2020 -го года мероприятий не было. Соответственно, ну что здесь можно сказать, люди. Зачастую находились на удаленке, был определенный тяжелый период, но ну, мы выкопались. А начиная с э, августа, ну, реально с сентября, потому что август не очень выставочный месяц, с 2020 -го года мероприятия идут. Идут они, естественно, в меньших объемах, чем были до пандемии.
0: А меньшие объемы в чем сказываются? То есть вот меньшие объемы, в принципе, количества мероприятий или еще и участников?
1: В первую очередь количество квадратных метров, количество участников. Мало мероприятий, которые перестали существовать. Практически все остались в бизнес выставки, но они уменьшились за счет того, что нет, было уменьшено количество иностранных участников. Очень сильный Китай, который до сих пор как бы не может вернуться, поэтому... Температура по больнице в среднем, наверное, 40% падения. Но это очень среднее. Есть отрасли гораздо меньше упали, есть кто и побольше.
0: Ну, смотрите, вот вообще мы живем в пандемии уже два года, а сейчас у нас еще более масштабные события. Но адаптивный период для сферы мероприятий все-таки он закончился. То есть если люди раньше, вот как Матильда сказала мне перед записью, была специалистом международного масштаба, то теперь это как-то локализовалось. Или все-таки у нас находятся бренды, может быть, отечественные, которые продолжают работать на какой-то мировой рынок и проводить какие-то эвенты?
2: У нас в Санкт-Петербурге тоже есть экспо-центр, в котором, например, с 2020 года, с марта, да, впервые провели крупное мероприятие для всей России да, Seafood Expo, это было в 2021 году с такими поправками: что контент мы стали готовить к июлю 2021 года. Мероприятие состоялось только в сентябре. Поэтому вот в моем опыте. да, Все, что происходило с марта 2020 по сентябрь 2021 года, проходило в онлайне. И проходило именно внутри ну, российских клиентов. Когда же мы собрались впервые, пусть будем так громко звучать, всей России на Сифу в Санкт-Петербурге, это уже был 2021 год, и это было просто какое-то событие для людей, пусть это была там отрасль именно рыбная, да, которые настолько соскучились по партнерским, живым встречам и взаимоотношениям, что это был как бы эффект просто вау, так назовем, да?
0: Мне кажется, что стало даже в какой-то мере лучше. У нас получились презентации, не когда человек выходит на сцену и что-то нам говорит, а прям целые фильмы анимированные. Может быть, для каких-то компаний это даже лучше? Это как-то переход к чему-то более
2: интересному? Мне кажется, здесь даже дело не в компаниях, а дело в формате мероприятия. все таки выставка, формат выставки — это взаимодействие с контентом и взаимодействие людей. То есть выставка, форум, да, это общение. И здесь, как бы, да, технологии, которые мы освоили за эти два года, они помогли общаться именно людям внутри уже мероприятия, да, даже тем, кто не смог приехать, с теми, кто смог приехать потому что были возможности онлайн конференции куплены куча кабинетов, да, куда люди могли подключаться, слушать там, презентации о новых товарах на рынке, которые появились, и о них никто не знает, или там не из первых уст слышал. Да. Здесь такая возможность есть. Поэтому для кого-то формат онлайна, да, именно там, презентации, это решение, а для кого-то это как бы лишь а опция, которая помогает в мероприятии, к сожалению, которая работает в режиме офлайн лучше, чем в режиме онлайн, то есть живой встречи.
0: Ну и в такой связи, вот, Петр, я вам хотел такой вопрос задать. Все-таки э -э, Экспо должно заниматься проведением большого количества мероприятий. Все-таки это ваш хлеб, вы в этом заинтересованы. Вот Как вы видите выход из такой ситуации, что стали меньше площадей арендовать и проводить мероприятия гораздо менее масштабные?
1: Выставочный рынок России, именно бизнес-выставки, ну, процентов 80 это Москва, вот, а дальше это, по сути дела, две-две с половиной, скажем так, площадки. В пандемию всего две площадки. Вот, Крокус-экспо и Экспоцентр. И в Крокусе выставки начались в сентябре 2020 года. Они шли, в 2020 году они были поменьше, в 2021 году они подросли. Что касается международного участия оно было. Были проблемы с международными участниками, которые, скажем так, совсем заграничные, не, не имеющие представительств дистрибьюторов здесь. Некоторые из них действительно участвовали виртуально, то есть были стенды, экраны и штаб-квартир общались. Но это скорее исключение, нежели правило. Поэтому, да, объемы упали, и это наша новая реальность. Она там два года просуществовала в пандемию, сейчас... Идет другой процесс, соответственно, будет тоже адаптационный период. И тех объемов, которые были раньше, ну, в ближайшее время нам ожидать не стоит. Но сама индустрия остается живой. Более того, роль э, реальных контактов деловых возрастает, когда нужно пожать человеку руку, посмотреть ему в глаза для заключения новых контрактов. Более того, ожидаем, что на рынок-то все равно будут сейчас выходить какие-то, может быть, новые игроки с аналогичными продуктами. Поэтому смотрим мы, скажем так, с осторожным оптимизмом будущее. И что касается онлайн мероприятия а, с точки зрения бизнес-выставок, это как бы суррогат. В лучшем случае это действительно вспомогательный инструмент, но не более. Они никогда не заменят классическую бизнес-выставку с Конгрессом. Это действительно про общение и про бизнес-договоренности, которые ну, по скайпу тяжело достигнуть.
0: А вы не пробовали заводить какие-то форматы онлайн-встреч, онлайн-площадок?
1: С точки зрения бизнеса, это все не продается. То есть люди не готовы платить какие-то ощутимые средства за участие в таких проектах. И более того, технически какие-то выставки можно, там, не знаю, туристическую, допустим, хотя какой туризм, пандемию, представить, но станок... Но такой выставки не покажешь. Хотя, когда выставки были запрещены, многие наши партнеры, э, как бы замещая, проводили эти мероприятия. Но отклик такой, что лучше, чем ничего, но никоим образом не заменяет те мероприятия, которые были.
0: Я недавно смотрел презентацию Samsung, и было очень интересно, это было прям вот в 3D сделано, и ты прям ходишь по залам, поднимаешься даже по эскалаторам, и все это в 3D. Мы на недавнем подкасте еще обсуждали NFT. И вот э, ребята рассказывали, что в таких презентациях можно прям продавать какие-то лотки, и там может производитель себе анимировать э, какой-то свой стенд и свои продукты выставлять. Мне показалось достаточно интересным, но вот, знаете, из э, разряда фильма первым Игроку приготовиться, когда, в принципе, ты надеваешь там шлем и все, тебя нигде нету. То есть, в принципе, было бы прикольно. Ходишь такой, общаешься с другими гостями выставки, а, при том, что ты никуда не ездил.
2: Ну, мне кажется, здесь еще проблема такая, а, разные возможности. То есть, обычно выставка, особенно экспо, да, а, даже выставка экспо Дубай, показала, что туда может приехать любой человек. И погрузиться там в другой вообще мир, да, в другие технологии, в другие проекты, которые вообще творятся без твоего ведома уже несколько лет, и познакомиться хотя бы с ними, да. А если там в лучшем раскладе, то поучаствовать в них, вложиться там, страной, да, и сделать наш мир лучше. А теперь про возможности людей. Вот вы говорите про мероприятия, да, конкретно диджитал. У всех людей разные возможности. Вот у кого-то, ну просто, простите, элементарно не тянет компьютер на такое, либо там нет возможности выхода в интернет, либо еще что-то. Не знаю, я же не буду говорить про стран третьего мира, да, которые приезжают на экспо Дубай, и они могут себе это позволить.
0: Меня что удивило, что да, у больших стран у них есть целые собственные павильоны, которые они прям выстроили, а небольшие страны, они в принципе ограничиваются таким небольшим павильоном, совместным с другими небольшими странами, где просто рассказывают свою историю. Да, да. То есть они приехали, показали какие-то буклеты, рассказали о своих культурных традициях, и, собственно, ограничились этим Но вот и тоже есть разделение бизнеса У одних такие возможности, у других такие Да,
2: но при этом любой человек Зная, что там его страна там, Даже пусть самая маленькая, там Папуа Новая Гвинея Представляя свой павильон на выставке Экспо Подталкивает и мотивирует приехать И посмотреть как минимум свою страну И как максимум увидеть всех остальных да? И для этого там тебе нужно всего лишь билет который ты можешь купить, если у тебя есть там финансовые возможности. А когда мы говорим про онлайн-мероприятия, да, и сейчас это особенно там сильно накручивается, и технологии растут, 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 то есть это определенный какой-то слой, прослойка, да, людей, которые могут все эти возможности освоить, освоить. То есть у нас в школах не преподают <laughs> и не учат, как этим пользоваться. Ну, да. То есть я тяжело. должен сам самостоятельно это осваивать. Вот. И ну, второе, как я уже сказала, да, это иметь возможность. А возможности несколько другие. То есть билет на экспо стоил на российские рубли, если не ошибаюсь, 4000 рублей.
0: Слушайте, билет на экспо, у меня сложилось впечатление, давали всем, потому что я купил авиабилеты, и мне к ним прям подарили билеты на экспо. При том, что я ехал в круиз, и мне uh -huh. еще на круизе подарили билеты на экспо. Ну вот, ну, то есть, понимаете, ощущение, да, даже
2: мы... если на русские деньги перевести это 4000 ну, рублей, вот, да. ну, пусть будет 5, но возможность для онлайн-мероприятия купить тот же самый там хороший компьютер чтобы посмотреть эту картинку. да? Ну да, есть это надо всех. и
0: запрограммировать, сделать это, надо и да. иметь возможность а все-таки
2: выставка, да, если как бы она, мы говорим про международную открытую, да, это выставка для всех.
0: Ну, по большому счету, я вас понял, да, интересно выглядит. То есть, в принципе, какая бы ты ни был большая, маленькая компания, какой бы ты ни был пользователь, ты всегда можешь вот, найти свой продукт И второе,
2: это, конечно, когда ты приехал на выставку, да, даже такую махину, как Дубай-экспо. Ты выделил себе какое-то время, там, 5-3 дня. Ты в любой момент просто встал и ушел, и перенес там посещение других павильонов на следующий день. Если ты сидишь в онлайн-мероприятии, ты должен сидеть полтора часа, пока тебе показывают картинку, там, ту же презентацию, неважно чего. Для человека... Окей, в ивент-сфере, сидя там и просматривая концерт, шоу, там еще что-то, полтора часа — это ок, но с антрактом. В онлайн-мероприятии полтора часа даже с антрактом — это тяжело, потому что, ну, как, как нам в детстве говорили, не смотри, пожалуйста, больше там полчаса в телевизор, зрение упадет. Здесь то же самое, это никуда не делаешь, ты просто физически тяжело это все выносишь. Поэтому удовольствие сомнительное. Соответственно, это тоже надо учитывать при делании, всех этих онлайн-мероприятий.
0: То есть, наверное, мы все-таки к этому не готовы, и, наверное, еще, знаете, я о чем подумал, наверное, эти все рендеры, они не совсем совпадают с тем, что в итоге ты получаешь как продукт. Потому что я вспоминаю сразу единственный продукт, который в пандемию был представлен только на презентации, который там даже на видео не показали готовым. Это там часы у Apple новые, и, по сути, их никто не видел. Их не вынесли даже в этом фильме вживую показать. Показали только рендеры и сказали «заказывайте». Ну, как бы заказывали, но потому что компания ехала на авторитете своем, но большинство осталось недовольным, потому что, в принципе, рендер очень сильно отличался даже по передаче цвета, потому что, как вы раньше сказали, угу. мониторы даже у всех разные. Ну, по сути, ты должен все равно пощупать. Вот это у нас осталось, получается.
2: Ну, потому что keep to touch, как бы, да, это все-таки не случайное выражение «оставаться на связи» и «тач трогать» щупать. И мы все как бы хотим видеть и лицезреть живую картинку. Поэтому, конечно, прогресс, он впереди планеты всей. Мы, блин, уже связаны с живыми аватарами, которые, ну, мало уже отличимы от людей, да. И сейчас они там захватывают все ивент пространство, что вроде как живое общение, но с неживым Человеком. При этом риски заражения коронавирусом или какими-то другими опасными вещами, он минимализируется. Соответственно, крупные компании, которые задумываются о рисках своих сотрудников, отправляя их на международные выставки, да, они же берут на себя эти риски, все страховые и так далее они больше ну, и лояльнее относятся к таким мероприятиям, с такими возможностями, потому что ну, здесь как бы здоровье, безопасность их сотрудников, ну, мне кажется, стопроцентная.
0: Скажите, а изменилась как-то тематика, собственно, выставок, которые стали проходить? Потому что я вот знаю, что компания TimePad, она давала такой анализ, что самыми востребованными стали события в сфере саморазвития и психологического здоровья. Правда ли вот они захватили все ниши или все-таки другие тоже не отстают?
2: А по поводу психологических всяких мероприятий, которые связаны с ощущением себя в мире, ну, это вообще отдельная история, которая помогла многим, там, тем же блогерам да, выехать во время пандемии на всей этой фигне, потому что человек всегда боится, что у него что-то отберут. там В определенное время он боится, что у него свободу отберут. А в другое время он там боится, что у него капитал весь заберут. Но мы а все сейчас время мы боимся, всегда. что у нас отберут эмоции. И вот этот вот эмоциональный интеллект, эмоциональное выгорание коучи, которые педалят, просто это на каждом углу. В момент пандемии почему это выстрелило? Но я не считаю, что это выстрелило в глобальном масштабном да, каком-то варианте. Это выстрелило больше точечно, потому что люди были заперты у себя дома, они испытывали некую эмоциональную э, жажду, и, соответственно, нашлись люди, которые имеют определенную аудиторию влияние на нее через те же соцсети, которые решили открыть глаза на то, что все мы умеем чувствовать, и главное не подавлять в себе это желание, да, и погнали, марафоны, там, тренинги и прочая хрень. Ну, естественно, здесь, как специалист по digital-контенту, я не могла не зарабатывать деньги тяжелое время, но в какой-то момент отказалась от этого полностью, потому что это не бренд, это личный какой-то персонаж, да, личность. Это личный проект, и, соответственно, это продвижение человека. А я, как бы, не хочу заниматься продвижением людей, которых, ну, как бы в конечном итоге обозвали там инфо-цыганами, да, и так далее.
0: Ну, то есть, по большому счету, все пришли вот в это онлайн-пространство, и компании там себя, получается, не совсем удачно, как-то и удобно чувствуют. То есть, я так понимаю, не всем далеко прям подходит этот формат.
2: Но опять-таки, вот B2B, если придет там в онлайн-пространство, да, как собрать аудиторию для себя B2B-шную? То есть вы, например, не подходите. Конечно. Ну, может быть, подходите как обладатель бизнеса, Нет, ну, да? Это... Как собрать эту аудиторию? То есть мы же бизнес про бизнес, как бы, а не работаем на конечного потребителя. И здесь получается выискивание владельцев бизнеса. То есть да, здесь как бы через личное мы идем в бизнес. Но чтобы это сделать, это нужно обладать определенными навыками, да, и метками, и контактами.
0: То есть правильно я понимаю, что в основном на такие бизнес-выставки, ну, конечно, приглашают владельцев бизнеса и топ-менеджментов. Ну, как Петр и
2: сказал, B2B как бы это всегда сложнее, чем B2C, если я правильно вас поняла, Петр.
1: Да не то, чтобы сложнее. Я бы сказал, что сейчас B2C-выставку собрать гораздо сложнее, чем B2B. Просто да, это действительно другая специфика. Это либо владельцы бизнеса, либо ЛПР, да, люди, принимающие решения, либо как минимум специалисты, которые могут продвинуть этот продукт, прийти потом к владельцу, к начальнику и сказать, слушай, вот там такая технология, нам это нужна. Вот как, например, новую деревообрабатывающую линию показать онлайн. Ну, можно ролик хороший снять, еще что-то. Но важно же, когда вы рядом со специалистом, причем на выставке иногда специалисты в хорошей компании посылают туда руководящий состав. Там главный инженер говорит, вот это так, так, так и так. Но это же совсем другой выход. Это, как вы правильно сказали, это про продажу в конечном итоге. Выставка – это только про продажу. Достижение народного хозяйства – это бывает, но это все вот другая история. Именно поэтому... Вся эта онлайн-тема, она в меньшей степени коснулась. То есть, да, упали объемы, но бизнес — штука живучая, слава богу.
0: Ну, пандемия с нами надолго. Как вы думаете вообще, как будет меняться бизнес и сами мероприятия? Может быть, все-таки все последние уже годы нам говорят о том, что нужно не ждать того, что завтра все вернется, а все-таки переходить в онлайн увереннее?
1: В онлайн и так много что перешло. Какой рост показала доставка да, там, тех же там, продуктов, товаров. Никто практически в магазины не ходит. Все естественным образом развивается. И технологиям, которые э, были, в общем-то, наготове, пандемия дала импульс. Какие-то отрасли, наоборот, сказали, что они больше не актуальны. То есть я сейчас не вижу каких-то существенных проблем, связанных с пандемией по факту у нас. Ну, то есть все идет своим чередом. Есть проблемы, их решают.
0: А какой формат вот показал себя все-таки самым успешным за время пандемии? Ну, вот Чем-то все равно заменяли, когда прям никто а, не ездил на офлайн мероприятия Все равно как-то же о своих продуктах, о своих компаниях люди заявляли, у кого-то были там старты и презентации назначены там, на время пандемическое. И в каком формате лучше проводить онлайн-конференцию, созваниваться, либо делать фильм какой-то?
2: Если говорить не про глобальные мероприятия, это марафоны. Это было ужасно. Такое количество марафонов, связанных со всем, со всем чем угодно. Грубо говоря, от психологического да, марафона распаковка личности за 10 дней до «давайте из мясоедов перейдем в рыбоеды» за 7 дней такого количества мероприятий не было никогда, мне кажется. И для этого телеграм просто, блин, мне кажется, был создан специально чтобы вот а, в этой соцсети да, люди проводили именно марафоны. А второе, а, даже по показателям а, онлайн-мероприятий, там, неважно, Новый год для Ростелекома, там, не знаю, день рождения компании, ну, все что да, смогли запихнуть в онлайн, но при этом было много неудачных да, моментов, неинтересных для сотрудников или непривычных. Формат онлайн-мастер-классов, просто заходят на такие ура всегда, что люди, которые не могут там, да, собраться, не знаю, в кулинарной студии приготовить там какое-то блюдо, они готовы сидеть с компьютером у себя дома перед плитой и слушать какого-то там, понятно, известного шеф-повара, который учит их готовить там какое-то блюдо, как в ресторане. Почему? Наверное, потому что, первое, мы сидим дома, и вот это вот одомашнивание, оно наступает у тебя и ты хочешь вроде как-то куда-то сходить но вроде как и дома хорошо сам формат он действительно ну, показался успешным именно мастер-классы неважно кулинарные там еще какие-то потому что это опять-таки да благодаря там зуму это кабинеты где сидит несколько участников которые могут общаться то же самое только не в одной студии а каждую себя по домам и опять-таки это вот это вот о домашнего не, ивента. И второй, наверное, точнее, третий, да, марафон, мастер-классы онлайн. И третий это пати in the house. Ну, грубо говоря, это вечеринки, про которые мы очень давно позабыли, но, ну, во всяком случае, я и не делала, наверное, их с 2011 года. Ни одной. Давненько, да. Ни одной. Вот здесь у меня просто было открытие, что люди хотят вечеринки. Но опять-таки, да, вечеринки поменялись. Если раньше это были просто танцы, да, под какого-то классного там диджея, лайн-ап, чем круче, тем лучше. Сейчас это вечеринки больше для, опять-таки, объединения людей в одном пространстве. Но здесь есть моменты, так как это... Одно пространство было раньше, сейчас его максимально расщепляют на зоны, на зонирование. И если раньше мы делали мероприятие по там, таймлайну, да, что у нас там сейчас встреча, дальше там, переходим в эту зону, все остальные не работают. Да? После этого идем в ту зону, тут у нас идет какое-то представление, дальше идем в третью. И так мы движемся по какой-то карте мероприятия. Сейчас все сводится к тому, что есть час. Мы запускаем все максималки, которые у нас есть, все зоны работают. Люди выбирают то, что им больше по душе, неважно, в онлайн или в офлайн мероприятии формате, потому что у нас же как некоторые сидят перед экранами, а некоторые участвуют в мероприятии. Они выбирают то, что им больше заходит, идут на соответственную зону, то, что им там интересно. Вот. И в этот же момент как бы мероприятие идет по всем остальным зонам. И, соответственно, мы сокращаем количество людей на мероприятии до минимума. То есть, грубо говоря, 250 человек мы раскидали по 30 или там по 20 или по 10, в зависимости от того, какое было указание да, от заказчика. Чем меньше, тем лучше. В одном месте встречаться людям. И все довольны. Но здесь другой момент, что как бы все довольны, а, но... Мероприятие становится дороже.
0: Ну, конечно, вам нужна большая площадь, вам нужно вкладываться непосредственно в аренду а, именно места и оборудования, Понятно, но с другой стороны соглашусь, что для бизнеса и даже для участников всегда интересней приехать. Для тебя это какой-то прям ритуал. Ты едешь на мероприятие. Я, например, хотел в этом году Е3 посетить игровая выставка, но она вообще отменилась. Игра Мир, кстати, вот у нас тоже проходит. Мне вот очень интересно, пройдет ли в этом году. Обычно я, насколько знаю, кстати, Крокус принимает Игра Мир.
1: Да, действительно, Крокус принимает Игра Мир. Это начиная, кстати, отвечать на вопрос. Эффективной замены B2B нету, не существует, практика показала. Никакой онлайн, никакой другой формат B2B мероприятия не заменяет. Причем не только выставочные, но и конгрессного характера, хотя, как правило, это связанные мероприятия. Вот с B2C интереснее, допустим, если мы говорим про автосалоны, которые переживают очень тяжелые времена и, видимо, в большинстве случаев уже не вернутся к нам в том виде, в котором были. Там формат презентации каждого бренда самостоятельный, вот как и цифровые презентации Apple, Samsung, к которым мы привыкли. Вот также строители переходят к этому. У них другая проблема там, смена культуры потребления, то есть падение, в общем, продаж и желание владеть автомобилем. Но это немножко отдельно, не касается нашей темы. Возвращаясь к Комикону и Игромиру. Давайте так, пока у меня нет информации, что он пройдет в этом году. Вот я бы сказал так, аккуратненько, потому что это проблемы, связанные в пандемию и с тем, что это, наверное, одно из самых массовых мероприятий в России с точки зрения посещаемости, цифры. Ну, ни одна бизнес-выставка не сравнится с тем, что происходит такой в хорошем смысле сумасшедший дом да, на Камиконе.
0: Ну да, я на нем ежегодно бываю, это конечно не для слабонервных. В
1: пандемию это просто невозможно, да, такое количество, причем в общем, это, да, зачастую подростки и даже дети, самые оберегаемые, естественно, категории. И вторая проблема ⁇ это международное участие, то есть ведь всегда на Камикон там должна приехать какая-то звезда. И пандемия, она Некоторым образом мешает Плюс, ну сейчас там отдельная История с брендами И со всем прочим Не очень хочется рассуждать Но с B2C мероприятиями Аналоги онлайн возможны вот Все то, что говорила Матильда И, наверное, что-то еще А вот для обычных бизнес-выставок Никакого пока И конгрессов Адекватной замены Такой же эффективной Нету. Пока нету. Может быть, технологии через 10-15 лет достигнут такого уровня смешения реальности, что людям будет все равно. Но пока еще нет. Даже те же очки виртуальные, про которые вы говорили, далеко не каждому доступны, да и полный эффект они не
2: обеспечат. Или антиэффект головокружения, как у меня. Ну, на
0: самом деле, да, реагируют все совершенно по-разному. На меня, например, все эти очки влияют именно таким образом, что я прям погружаюсь туда, и прям мне очень страшно. Меня прям тошнит, -то понимаете? Вот, видите. А многие, я знаю, надевают их и такие говорят, ну, я вижу, что все это нарисовано, чем вы меня тут удивлять собрались. То есть, в принципе, тут да. Тут уже
2: диджитал-контент страдает.
0: Да, да, да. Все люди совершенно разные, и вот мир, в котором мы привыкли жить, мы его все-таки все Совершенно по-разному видим. Здесь все равно во главу угла встает то, что надо потрогать чтобы все-таки что-то продать, что-то купить. Хочется сначала это увидеть, понять, что ты действительно будешь использовать и вот как с этим взаимодействовать. Ну, я надеюсь, что мы вернемся в офлайн. Онлайн-мероприятия, они не такие атмосферные и действительно не дают тех эмоций, которые, наверное, и бренды нам хотят донести, и новые продукты закладывают в себя разработчики немножечко другие идеи. Матильда Петр, спасибо, что рассказали как изменилась event-сфера сегодня. А, спасибо, что к нам пришли. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсудили, как изменился Event Бизнес вместе с директором Департамента коммерческих отношений и развития бизнеса Крокус Экспо Петром Тутарашвили и специалистом по диджитал-контенту международным режиссером-постановщиком Матильдой Петуховой. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на сайте и в социальных сетях РБК. ПК-трендов.